0: Schön, dass ihr wieder heute am Start seid zur neuen Folge bei Heartbeats by Night. Ich habe heute einen besonderen ähm, Talkgast ähm, im Interview, den Piotr Kucharzak aus Berlin. Guter Bekannter, den ich ähm, ja, eher unter dem Namen Desart kenne, wie viele andere von euch auch. Ähm, er ist ein Around-Talent und äh, ist sehr, sehr vielfältig. Ähm, infolgedessen wird er gleich bestimmt noch mal ein paar Worte dazu sagen, warum es ihn kaum bei einer Sache festhält. Äh, führe einfach mal so ein bisschen an, was der gute bisher alles am Start hatte. Ähm, Piotr ist Gitarrist, hat eine eigene äh, Gitarrschule, ähm, wo er Leute ähm, unterrichtet äh, im Online-Bereich, ist Podcaster, ähm, hat einen YouTube-Channel ähm, zu dem Bereich äh, des Gitarrenlerns. Äh, Games, Filme, hat gerade vor kurzem einen Twitch-Kanal Movitopia eröffnet, ähm, coacht Bands im Marketingbereich und auch ähm, im Aufnehmen ähm, von Songs, von Alben, wie das Ganze vonstatten geht, äh, ist ja eine Art Tontechniker, äh, mixt selbst, äh, hat in zwei, drei äh, Bands gespielt, äh, unter anderem auch Schlagzeug, ähm, ja, Autor, er hat sogar Bücher über das Gitarrenlernen veröffentlicht, ähm, sogar sehr erfolgreich ähm, im Bestsellerbereich und ist auch sogar ähm, ja, im Online-Verkauf ähm, tätig und äh, hat einen eigenen Tonbeutel quasi ähm, sich erstellt. Jamie Los Tonbeutel, checkt das einfach mal aus. Ähm, also ein äh, Multitalent und ich glaube, wir sind einfach mal an der Zeit, ihn einfach mal zu fragen. Herr Gott, Kollege, was machst du denn eigentlich alles? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin ja meistens immer selbst der
1: Interviewer, deswegen ist es immer sehr interessant, dann äh, ja selbst mal so ein Interview zu geben. Und ja, du hast ja schon ganz viel beschrieben, was ich gemacht habe. Es ist tatsächlich ist es ist gar nicht mehr so einfach, das wirklich äh, zusammenzuhalten, weil immer wieder Projekte kommen, dann äh, laufen die einfach, dann kommen die nächsten Projekte, weiß ich, werden dann gut, werden dann nicht. Also, ich sag mal, ich habe angefangen als Gitarrist. Und habe dadurch gelernt, äh, ein Instrument zu spielen und Stück für Stück daraus ein Business aufgebaut. Und heute, ich spule mal ein bisschen weiter nach vorne, heute ist es so, dass ich äh, mehrere Gitarrenbücher geschrieben habe. Zwei sind sogar verlegt worden, also praktisch bei einem Verlag. Dann habe ich zwei, wobei mittlerweile sind es auch mehr Online-Musikschulen, also nicht nur von, äh, von der Gitarre, sondern auch so eine Abart von der Gitarre. Dann nochmal ein Drum-Kurs, den ich nicht selbst mache, sondern den ich praktisch vertreibe und mitgestaltet habe. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem, was ein bisschen schwierig wird. Und zwar jetzt zweigt das ab von der Musik und geht rüber zum, ja, zum Online-Business. Ähm, ich bin Teilhabe einer, ja wie kann man sagen, äh, Kampfkunst. Online-Schule, wenn man so will, oder Kampfkunstkurs, dann mache ich gerade eben in dieser Sekunde, wo ich das aufnehme, äh, bin ich dabei, ein, äh, ja, sozusagen ein Mixing- und Songwriting-Producing-Kurs zu machen, aber auch wieder nicht ich, sondern ich habe dieses Jahr 2020 ähm, einen Kurs gemacht zum Thema Producing, also praktisch eine Ausbildung zum Produzenten und in dieser Institution, Also praktisch in dem Studio habe ich die Leute kennengelernt, war mega cool. Und ja, jetzt mache ich mit denen zusammen praktisch äh, diesen Kurs. Das heißt, es wird einen ähm, ja, Producing-Kurs geben, wo ich selbst sogar Gitarre spiele tatsächlich. Weil ich habe für diesen Song, den wir dann nehmen, der demnächst auch rauskommt, ich glaube, nächstes Jahr, irgendwann Februar, habe ich die Gitarre eingespielt und werde auch da in diesem Kurs die Gitarre einspielen. Und daraus machen wir auch ein Online-Angebot. Also praktisch in dieser Online-Welt bin ich im Moment ziemlich zu Hause. Gerade durch Corona werde ich nachher nochmal ein bisschen mehr ausführen wird es ja ein bisschen schwieriger natürlich äh, ja wie kann man sagen ähm, es ist einfach schwieriger geworden und deswegen bin ich ein bisschen rübergerutscht auf das Online-Business und auch hier muss ich wieder zurückgehen weil das Online-Business habe ich damals für mich aufgebaut das heißt ich war Gitarrist habe Stück für Stück YouTube angefangen das heißt als YouTube noch ganz ganz neu war also wirklich ganz neu da habe ich mir die weiß ich gar nicht von meiner Mom die, äh, den Camcorder geholt ich habe mein erstes Tutorial nochmal mal on Wahnsinn, muss ich mal demnächst posten und habe dann angefangen Tutorials zu machen und dann ging das so weiter, ging so weit. ich habe mittlerweile auf YouTube 10.000 Follower oder Abonnenten, was bei weitem nicht viel ist, aber tatsächlich, diese Sache bringt mir trotzdem noch Kunden und einen bestimmten Namen. Ähm, Ansonsten, ja, du hast schon erwähnt, diese Beutelnummer, die habe ich mal gestartet, ging so ein bisschen nach hinten los, weil äh, zu diesem Zeitpunkt, als ich das gestartet habe, habe ich mit Amazon, oder Amazon hat ausgesiebt, es gab zu viele sage ich mal aus dem asiatischen Raum äh, Faker, die Rezensionen gefaked haben, also praktisch 5 Sterne äh, 5000 in der Stunde 5000 mal 5 Sterne in der Stunde, also das war natürlich komplett für Amazon äh, der der Todesstoß, weil man hat einfach den Rezensionen nicht mehr geglaubt, also haben die alles, was irgendwie mal geschenkt wurde Promotion, alles weggehauen. das heißt meine Beutel von 30, 40, 50 Rezensionen, die wirklich gut waren, die Leute fanden die Beutel ja geil, war alles weg. Und ich hätte es nicht geglaubt, also wirklich, das muss ich sagen, ich hätte es nicht geglaubt, aber auf einmal hat keiner mehr gekauft. Davor lief es okay, hier mal ein Beutel, da mal ein Beutel, mal mehr, mal weniger, war alles völlig in Ordnung und dann, bam, kein Beutel über Monate. Ich habe auch nicht so viel Werbung gemacht, weil ich wollte gucken, ob das von alleine läuft mit den Rezensionen, wie gesagt, lief alleine und dann war das weg. Also war schon ein sehr, sehr krasses Ding. Hat mich ein bisschen umgehauen und deswegen ist das Business so ein bisschen nach hinten gegangen. Wie gesagt, im Moment mein Hauptding ist natürlich das Produzieren und natürlich alles Weitere, was ich gemacht habe, auch der Podcast, den ich mache, ich bin im Moment in zwei Podcasts dabei, einmal in meinem eigenen nerd und einmal in Movietopia, da geht es um Movie Star Wars und dann produziere ich noch verschiedene Podcasts, also entweder bin ich direkt dabei, wo ich praktisch mitschneide, mit Konzepte mache oder ich bin einfach nur jemand, der aufnimmt und das hochstellt oder ich richte das ein, ganz unterschiedlich. Also Das ist auch nochmal praktisch reingekommen zu den ganzen Sachen, die ich mache. Und wie gesagt, da gibt es auch noch zigtausend kleinere Sachen, bei denen ich mal mitgewirkt habe. Irgendwelche CD-Produktionen, irgendwelches eingespielte Zeug, ähm, irgendwelche Online-Sample-Packs bauen und so weiter. Aber das sind so Sachen, die sehr klein waren. Wie gesagt, im Moment ist das Hauptding das Produzieren von Musik in mehreren Richtungen. Und ja, dann vielleicht noch ganz wichtig, was, was noch da ich mal auch ein Hauptteil meiner Arbeit im Moment ausmacht ist tatsächlich, dass ähm, eine Musikschule, ich habe eine richtige Musikschule, die in Berlin steht, nennt sich der Music Nerd, meine Gitarrenkurse hießen oder heißen M- Guitar Nerd, das heißt, es war natürlich klar, äh, man macht die Music Nerd und alles, was ich mache zum Produzieren sozusagen, läuft unter dem Namen ähm, Guitar Nerd und Beat Nerd, so ein bisschen zusammen. Und dann noch eine Sache, die ich auch noch vergessen habe, die auch noch eigentlich aktuell ist. Ja, Corona, schwierig. Aber äh, ich habe noch mehrere Bandprojekte, wobei ich sage, es gibt ein Hauptprojekt, das heißt Bostaurus. Das ist eine Band, die schon seit knapp 7, 8, 9, 10 Jahren existiert. Nicht unter dem Namen, aber sich immer sich neu erfunden hat. Und das ist eine Coverband, mit der ich letztes Jahr 2019 bin eingestiegen, war auf Tour mit denen, war mega cool, hat sehr viel Spaß gemacht. Jetzt natürlich war alles erstmal zu
0: Ende. Finde ich krass. Auf jeden Fall... Heftige Geschichte, sehr inspiriert, was du, was du da so alles ähm, am Start hast. Ähm, lass mich dazu mal die Frage stellen. Ähm, du bist jetzt quasi ähm, ja, in der Umgewöhnung. Du richtest dich gerade neu aus ähm, vom Gitarristen, Tontechniker und Musiker zum Produzenten. Wie das? Das musst du uns erklären.
1: Ich glaube, diese Sache mit dem Produzenten ist für mich der nächste logische Schritt. Das heißt, ähm, ich habe schon als fast alles auf der Bühne gestanden. Ich habe schon als also man kann nicht wirklich Pianist, Keyboarder, paar Akkorde gedrückt und sowas. Damit habe ich auf der Bühne gestanden, natürlich jahrelang als Gitarrist, sehr, sehr lange Zeit als Bassist, praktisch aus einem Unfall, weil unser Bassist damals in meiner Coverband konnte an einem Tag nicht spielen, es war Silvester, gab sehr viel Kohle und ich habe dann gesagt, ey Leute, ich mache das, weil ich auch eine Ausbildung gemacht habe in der Rock-Pop-Schule. Und zwar als Tontechniker und Bassist. Und da dachte ich, ja gut, ich kann noch immer Bass spielen, also mache ich das. Und als Drummer war ich auch schon auf der Bühne. Deswegen macht mir trotzdem noch immer Spaß. Ich bin sehr gerne auf der Bühne an sich. Aber ich habe die ganze Zeit über immer wieder meine eigenen Bands gepusht aufzunehmen und habe das immer selbst gemacht. Das heißt, Stück für Stück immer wieder äh, sehr viel im Rock-Metal-Bereich, auch ein bisschen im Blues-Bereich. Es war so eher echte Musik. Ich nenne es immer echte Musik, weil es halt richtig gespielt wurde. Und irgendwie habe ich dann gemerkt, auf Dauer, das ist nicht so das Richtige, weil einfach kein Projekt funktioniert hat. Also die Platten, die ich aufgenommen habe, die ich gemacht habe, waren gut. Tatsächlich, also die Leute, die das hören, äh, wenn ihr Lust habt, einfach mal Too Sick to Use Guns bei Spotify eingeben. Da kann man das ganze Zeug hören. Also Too Sick to Use Guns findet man relativ schnell. Und das ist so meine Paradeplatte, wo ich sage, auch wenn ich heute diese Musik höre, Geil, ja. Aber es hat einfach keinen Markt. Ganz einfach. Und dann wollte ich aber trotzdem, irgendwie hat es einmal extrem Spaß gemacht, Songs zu erfinden. Also wirklich Kompositionen zu bauen, ähm, Arrangements und, und, und dadurch, dass ich nicht singen kann, naja, wird es natürlich schwierig. Also bin ich so ein bisschen in diesen EDM-Dance-Bereich gegangen. Da braucht man ja nicht unbedingt singen, da kann man auch mit Samples arbeiten. Jetzt im Moment ganz, ganz stark im Hip-Hop-Trap-Bereich Beat bauen, wo man praktisch wirklich reine Beats bauen kann, ohne Stimme, die verkaufen kann. Und das hat mir tatsächlich, es macht mir einfach unglaublichen Spaß. Ich habe, glaube ich, ich glaube vor drei bis vier Jahren habe ich damit angefangen, in diese elektronische ähm, Musikrichtung zu gehen. Habe auch zu der Zeit unglaublich viel investiert. Also es gab ein Jahr, da habe ich mir sehr viele Tutorials reingezogen und habe dann gesehen, was die Profis benutzen. Und naja, klar, das muss gekauft werden, das muss gekauft werden, das muss gekauft werden. Und das ging schon wirklich in die Tausende Euro, um überhaupt eine Chance auf dem Markt zu haben, etwas rauszubringen, was wirklich geil klingt. Also wo man nicht sagt, naja, netter Versuch, sondern wirklich sagt, okay, das kann man auch wirklich auf dem Radio oder auf einer fetten Anlage hören.
0: Wow, äh, da kann ich nur wow zu sagen. Krass. Krass. <lacht> Hast du für uns den den Unterschied parat, dass du uns erklären kannst, für die Leute, die das bei uns und die gerade zuhören, nicht unbedingt ähm, ersehen können, wo der Unterschied ähm, zwischen dem ist, was du bisher gemacht hast und dem Producer-Dasein, was du anstrebst und was du demnächst vorhast oder wo du gerade mittendrin bist? Also
1: der Unterschied ist ganz klar, würde ich sagen, dass ich jetzt nicht mehr aktiv dann auf der Bühne sein würde mit dem Projekt, also weder als DJ noch irgendwie als ausführender Künstler, sondern wirklich die Musik im Background mache. Ich habe auch mittlerweile mehrere Sachen am Start. Auch ein Künstler, der nennt sich Friedrich Kallendorf, mit dem produzieren wir sehr, sehr viel, also seit anderthalb Jahren ungefähr, glaube ich, produzieren wir jeden Monat einen Song. Also jeden Monat wird ein Song rausgeballert. Und hier ist es mir vollkommen egal, ob ich, ich will gar nicht auf der Bühne stehen. Also wie gesagt, es geht hier rein darum, einen Song zu produzieren, die Stimme aufzunehmen, wirklich diesen Song dann rauszubringen. Und der Künstler an sich soll den dann promoten, soll damit auf Tour gehen, soll damit raufgehen. Das ist praktisch der Unterschied zu dem, was ich jetzt gemacht habe, oder zumindest davor. Denn das war ja ganz klassisch: ähm, ich gehe auf die Bühne und ja, gebe eine Dienstleistung. Also es ist ganz klar eine Dienstleistung, ich komme mit der Gitarre oder mit dem Bass oder weiß was ich, entweder mit eigener Musik oder mit Covermusik, wobei ich ja nicht sage, dass das weg ist. Also wie gesagt, durch Corona ist natürlich dieses Jahr, also 2020, habe ich nicht einmal auf der Bühne gestanden, weil die Auftritte, die wir praktisch mit der Coverband haben oder hatten, waren zu groß. Das sind alles eher Headliner-Auftritte, die einfach abgesagt wurden. Also die konnte man nicht irgendwie kleiner machen oder irgendwie Konzepte, das hätte gar keinen Sinn gemacht. Und auch Hochzeiten und alles kleinere, was ich gespielt habe, ist auch alles abgesagt worden. Das heißt, jetzt konnte ich natürlich mich dieses Jahr sehr auf das Produzieren konzentrieren. Ich habe ja schon diese Ausbildung, also die Produzentenausbildung, habe ich ja schon davor mir vorgenommen. Aber ich wusste genau, uh, okay, das wird ein bisschen schwierig, weil, wie gesagt, die Gigs kommen. Und das war sowieso sehr chaotisch, denn am Anfang kam dann Corona. Und an dem Zeitpunkt, wo ich anfangen sollte war alles zu. Also da war der erste Lockdown. Das heißt, wir haben das Ganze erstmal per Skype gemacht. Und eine Ausbildung, die eigentlich drei Monate, so, also sehr, sehr, in, sehr, sehr krass werden sollte. Also wirklich alles gepresst. Vier Stunden, zweimal zwei die Woche. Also er hat sich dann gezogen bis August, glaube ich. Also wir haben da, glaube ich, fast sieben Monate. War wirklich sehr, sehr lang hat sich das gezogen. Wegen Corona natürlich.
0: Du bist sehr wandelbar. Ist dies vielleicht sogar ähm, die Erfahrung, die dir vielleicht sogar von Vorteil ist, für das, was du jetzt machst, das Produzieren?
1: Also ich glaube, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil das Ding ist, es kann jetzt jemand einen Song von mir hören, den ich gemacht habe, und der kann sagen, entweder, ey, gefällt mir mega gut, wow, was du da gemacht hast, ist unglaublich, oder er kann auch sagen, Alter, was ist das denn für ein Schrott? Ja, so einen Müll habe ich noch nie gehört. Ähm, Deswegen ist es ein bisschen schwierig zu sagen, also wer Lust hat, auch hier äh, Desart eingeben und Haunting, also wie, ähm, verflucht, glaube ich, Haunting, Ähm, einfach eingeben bei Spotify oder wo auch immer, was Spotify ist ja umsonst und da kann man sich einfach das Ganze anhören, das ist so meine erste EDM Single, die ich jetzt so über die Welt verteilt habe, das war auch meine Abschlussarbeit für das Produzieren Also praktisch für für den Produktionskurs. Ich wollte eigentlich, weil in dem Produktionskurs ging es tatsächlich eher um Trap. Also wir haben wirklich ganz viel trappige Sachen gemacht, ganz viel Hip-Hop. Hat mir auch gefallen, wobei ich erstmal dachte, ähm, weil da ging es ja um elektronische Musik und für mich elektronische Musik eigentlich immer so Techno, House, IDM. Aber natürlich muss man klar sagen, Hip-Hop und Trap und sowas gehört natürlich auch dazu, weil man das halt elektrisch erstellt und sehr wenig einspielt. Deswegen war ich da ein bisschen irritiert, was aber dem ähm, ganz kein Abbruch getan hat, weil das war trotzdem ein mega... Also das war einer der Kurse, die mich am weitesten gebracht haben. Also wirklich jemanden zuzusehen, wie er das macht, zu hören, welcher Unterschied ist. Hat mir einfach unfassbar Spaß gemacht. Ich habe mich da richtig reingekniet. Und ja, natürlich, klar, die Erfahrung wird mir sicher helfen, denn ich habe, keine Ahnung, wahrscheinlich schon 300 Songs in meinem Leben gespielt. Ähm, Im Unterricht benutze ich auch sehr, sehr viele Popsongs, die gerade ähm, oben sind und versuche mich natürlich auch zu inspirieren. Also ich sage, okay, das ist gerade der Sound, der, ähm, der gerade richtig gut läuft. Wie kann ich den umbauen in meine Sachen? Und so hat man auch ein Gehör natürlich. Also praktisch jemand, der komplett von vorne anfängt. Wir hatten zwei Leute in dem Kurs, in dem Produzentenkurs. Die waren relativ am Anfang, also die waren noch sehr jung. Ich glaube irgendwas knapp 20 irgendwas und man hat schon gemerkt, dass da mit Gehörbildung, mit Harmonielehre, mit diesem, das konnten die noch nicht. Was sie aber sehr gut konnten, fand ich, war, äh, sie haben das eingefangen, also sie wussten genau, was gerade ist, die haben ja nur diese Mucke gehört, also alles Lil Peep Post Malone, die ganzen Leute, die wir durchgegangen sind, die kannte ich noch davor gar nicht, also null. Und das hat mir sehr gefallen, dass ich gemerkt habe, okay, die wissen genau, worauf es ankommt. Sie konnten es noch nicht machen. Sie hatten auch einfach diese äh, Rechenpower nicht. Das ist auch wieder ein Vorteil, den ich habe. Dadurch, dass ich Musiker bin und zwar hauptberuflich, habe ich auch sehr viel Equipment gekauft. Also, ich bin jetzt, jetzt gerade in der Sekunde, bin ich ähm, an, der Rech- äh, an der linken Seite, habe ich eine Archive Force, auf der rechten Seite habe ich eine Maschine Plus. Vor mir ist ein ein Apollo 8 von Universal Audio. Nochmal links von mir ist ein Complete Control Keyboard von Native. Und nochmal fast hinter mir ist die MPC Live. Also von dem her, jetzt abgesehen von den Plugins, habe ich einfach eine riesige Bandbreite, mit der ich arbeiten kann. Und das kann ein Vorteil sein, aber es kann auch ein Nachteil sein. Man darf nicht vergessen, es ist ja schön, dass man dieses ganze Blechzeug hat, aber man muss damit umgehen. Und zum Beispiel, ich kann mit der Archive Force sehr schlecht umgehen, weil ich wollte sie mir unbedingt mal kaufen, aber hatte noch keine Zeit, die wirklich auszuchecken. Und das ist jetzt schon fast ein Jahr her, glaube ich. Die Maschine Plus genauso. Ich habe sie mir letztens erst hier rausgekommen als Standalone-DAW sozusagen, um einen neuen, neuen Workflow zu bauen. Und noch habe ich es nicht wirklich geschafft, weil einfach sind... Naja, man merkt ja, ich mache sehr viele Dinge und das ist natürlich ein kleiner Nachteil, weil es einfach äh, man muss wirklich sich die Zeit nehmen für die einzelnen Dinge. Wie
0: hast du eigentlich den Switch zwischen alledem geschafft? Ähm, den Jobs, den Auftritten, allem, was du bisher gemacht hast. Ähm, ich sage mal, ich kenne das gerade aus ähm, meinem Bereich im Nachtleben. Ist Es sicherlich nicht so einfach, immer alles unter einen Hut zu bekommen. Ähm, ja, fünf Hände hat man nur an der linken Hand und an der rechten Hand. Wie schaffst du alles? Äh, wie kommst du zur Ruhe? Gibt es Tipps und Tools, die du den Leuten an die Hand geben kannst?
1: (lacht) Ja, ich würde sagen, den Switch habe ich gar nicht geschafft. Also, ja, das das ist wieder so ein sehr, sehr, sehr langes Thema, weil zumindest, ich muss immer sagen, man muss, wenn man so viel machen will, wenn man erfolgreich sein will, in diesem Bereich, das ist ja nochmal die Kunstszene, das ist nochmal die äh, Musikszene und da ist es einfach nicht so leicht, ja. Es gibt immer wieder Leute, die mich da fragen, wie ich davon leben kann oder kann man davon leben, ist wieder der Standardspruch. Man kann sehr gut davon leben, wenn man sich die Tabolen anguckt, Michael Jackson, Robbie Williams, äh, Billy Eilish, wenn wir jetzt mal übertreiben. Klar kann man davon leben, aber auch die Leute äh, rackern sich den Arsch ab. aber Wenn man sich die Tourpläne anguckt, wie die, äh, wie die das machen alles, das ist schon sehr, sehr krass. Und bei mir war das, ich glaube, eine Zeit zwischen... Ah, ich glaube vor sechs Jahren. Ich sag mal pauschal sechs Jahren war das so, dass ich sehr wenig geschlafen habe. Also ich habe vielleicht drei Stunden am Tag geschlafen, wirklich über, über ein Jahr und mindestens, wo ich wirklich morgens hatte ich Schüler, dann war wieder ein Job, dann produzieren, dann wieder irgendwas anderes aufnehmen, dann ins Studio, dann abends noch Videoschnitte machen, dann für YouTube was machen. Also das war so viel, dass ich es kaum geschafft habe. Das heißt, wenn ich dann... Und damals habe ich noch im Irish Pub sehr viel gespielt. Das war äh, von 19 Uhr, ich glaube um 3 Uhr nachts war ich erst zu Hause. Und dann habe ich mich meistens noch mal, also ich konnte eh nicht schlafen, weil wenn man dann so viel gespielt hat, dann ist man eh so ein bisschen drauf. Äh, dann kann man nicht einfach ins Bett. Dann habe ich noch eine Stunde irgendwas geschnitten, morgens wieder aufgeschnitten. Also es war wirklich sehr, sehr krass. Äh, man muss da wirklich eine sehr krasse Disziplin entwickeln. Das war aber auch der große Vorteil, weil mittlerweile sehr, sehr viele Leute gerne mit mir arbeiten, die einfach wissen, wenn ich was sage dann tue ich das auch. Und wenn ich sage, ich bin dann und dann da, dann bin ich auch da. Ich ich hasse es, zu spät zu kommen. Ich hasse, wenn man bei mir zu spät kommt. Wobei ich auch sagen muss, ich bin ja kein... Also, wenn irgendwas ist, ja, Bahn, ist gar kein Problem. Also, wenn man mich anruft und sagt, ey, 10 Minuten, dann bin ich der Letzte, der irgendwie... Wenn das das fünfte Mal passiert, dann mache ich mir doch Sorgen. Also, und wie gesagt, alles schon gehabt. Das ist schwierig. Aber bei mir ist es im Moment so, dass ich es schaffe... Und das muss ich wirklich sagen, wenn man länger im Geschäft ist, dann kann man einfach auch größere Preise verlangen. Ja, und früher war es so, ich mache mal ein kleines Beispiel, mein Gitarrenunterricht kostete, wir gehen von ganz Anfang, 10 Euro pro volle Stunde. So, was bedeutet das? Das bedeutet, wenn ich an einem Tag 10 Schüler hatte, ja, und 10 Schüler muss man erstmal bekommen, waren das 80 Euro an dem Tag. Ja. Wir, wir rechnen mal diese Steuersachen das komplett raus. Das ist erstmal vollkommen un, äh, unrelevant. Wir reden mal nur von dem. So, das heißt, in 10 Stunden 80 Euro verdient. Ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir 30 Tage arbeiten, sind das, ähm, was haben wir jetzt 10 Stunden, 80 Euro, 800 Euro, äh, 100, 2400 Euro ja, bei 30 Tagen. Was ich wirklich, oh, das klingt schon geil. Also, aber 30 Tage, 10 Stunden, jeden Tag, äh, äh, nee, 8 Schüler, sorry, 8 Stunden, das überlebt man nicht. Also deswegen war das natürlich so, ich hatte schon ziemlich viele Schüler, aber zu einem Dumpingpreis, nenne ich's mal. Ja, ich es mal. Ich kannte mich null aus, ich wusste ja gar nicht, ganz, ganz am Anfang war das echt so, wo ich mir dachte, wow, Leute geben mir Geld, dass ich ihnen zeige, was meine Leidenschaft ist, mega. Heute sieht es anders aus. Heute bin ich bei knapp 40 Euro für 45 Minuten. So, wenn man sich das jetzt hochrechnet, dann weiß man genau, um das Gleiche zu bekommen, muss ich weniger arbeiten. Ja, natürlich ist mein Skill-Level viel viel höher. Also heutzutage, wenn Schüler zu mir kommen, dann kriegen sie von mir ein eigenes geschriebenes Buch, äh, Listen. Sie krie- also das ist wirklich. Viele meiner Schüler kommen dann zu mir an. Die haben noch andere Lehrer und mein Alter. Das ist hier eine ganz andere Liga. Sie kommen auch in einem Studioraum rein. Ja, also der Sound ist geiler, das heißt praktisch, das Ganze habe ich mir natürlich über die ganze Zeit aufgeholt, aber man muss auch jetzt noch immer, muss man, wie soll ich sagen, ähm, viele Sachen funktionieren so nicht, also wer zum Beispiel eine normale Familie haben will, wer ein normales Leben haben will mit 9-to-5-Job, danach einfach ausruhen, Feierabendbierchen, am Wochenende mal komplett ruhig. Jede, jeden, weiß nicht, dritten, vierten Monat Urlaub, jedes Jahr ein Fett, nur das funktioniert nicht, das gibt's nicht. Also ich habe, ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt wirklich ein komplettes Wochenende frei hatte, weil immer ist etwas. Ja? Und sogar wenn nichts terminlich ist, habe ich trotzdem noch zig Aufgaben, die ich machen muss. Und so ist es einfach. Und so habe ich mir mein Leben geplant. Ich habe auch eine Tochter, die ich versuche so oft wie möglich zu sehen, dass das praktisch, das schiebe ich mir dann frei die Zeit und es funktioniert auch, aber man ist dauernd am Ackern, 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 Ackern und natürlich muss ich das nicht machen, ja, man, also das soll auch nicht heißen, dass ich mir, dass hier, also das so klingt, dass ich sage, oh mein Gott, das ist so krass, ich liebe das, also das ist wirklich, es ist hart, muss ich auch sagen, also manchmal komme ich echt auch an die Grenzen äh, meiner Kraft, wo ich merke, okay, ey, jetzt brauche ich einfach das nächste Wochenende brauche ich zumindest mal irgendwie so einen halben Tag frei oder zumindest einen Tag davon ein bisschen Ruhe, Aber an sich ist es einfach, es macht einfach Spaß. Also ein Projekt nach dem anderen zu machen. Und ich mache mir auch die Arbeit. Also ich gehe auch auf Leute zu, zum Beispiel wie mit diesem äh, Studio-Ding, mit dieser Online-Schule, die ich am Anfang ähm, sozusagen erwähnt habe, also im Online-Kurs. Das ist ja nicht... In dem Fall ist es nicht so, dass die Leute zu mir gekommen sind, sondern ich bin zu denen gekommen, auch mit den Kampfkünstlern, das wir gemacht haben. Also ich gehe zu den Leuten und sage, ey Leute, habt ihr Bock, einen Online-Kurs zu machen? Und Dann erkläre ich ihnen, wie es funktioniert, äh, wie viel Kohle es bringen kann und so weiter. Ich müsste das nicht machen. Ja, ich könnte auch sagen, ey, wisst ihr was, lasst mich in Ruhe, ich habe meine Schüler, hier habe ich genug Kohle. Und gerade bei so einem Online-Kurs ist es mal locker ein Jahr, bis das überhaupt Geld bringt. Also alles, was da reinkommt, wird sofort in Werbung und in Promo investiert. Also mindestens ein Jahr. Und dann kann es auch sein, dass es nicht funktioniert. Ganz einfach. Aber ich merke, ich könnte gar nicht ohne. Also das ist einfach genau das Leben, was ich mir immer vorgestellt habe. Ähm, Arbeiten aus Leidenschaft. Natürlich, klar, es gibt immer Zeug, was man nicht gerne macht. Ja, ich hasse die Steuer. (lacht) Wer nicht, dann äh, immer wieder, wenn ich so Webseiten oder sowas programmiere, äh, ist es auch ein Job, wo ich muss in so so einen Flow kommen. Aber so alles alles in allem macht es unfassbar viel Spaß. Vielleicht nochmal als Tipps und Tools. Also ich würde jeden empfehlen, sich einfach sehr extrem mit seiner eigenen Persönlichkeit und mit seinem Mindset auseinanderzusetzen. Das klingt immer so äh, spirituell, Mindset und Glaubenssätze und so weiter. Aber wenn ich morgens aufstehe und einfach von Haus aus schlechte, ein schlechtes Gefühl habe, ja, ich stehe morgens auf und mir so, gucke auf meinen Plan und mir so. Eigentlich habe ich gar keinen Bock auf den Tag und ah, dann die Kollegen und alles. Das macht einfach eine schlechte Laune. Und ich zum Beispiel habe mir so einen Workflow, kann ich auch nur jedem empfehlen, einen Workflow aufzubauen. Ich stehe jeden Tag um sechs auf und habe so eine kleine Liste an meiner Wand. Also ich überhaupt eh eine Million Listen kann ich auch jedem empfehlen. Einfach viele To-Do-Listen und immer wieder selber aufschreiben. Aber bei mir ist es so, ich habe eine Liste. Ich stehe morgens auf, mache Stretching. Danach mache ich meine Kampfkunstübung, um drin zu bleiben. Ich habe eine Holzpuppe bei mir, die bearbeite ich aber ganz leise, weil um 6 Uhr ist es noch ein bisschen zu laut, hier in der Wohnung da drauf zu kloppen. Ähm, Danach mache ich bei Mark Lauren so eine 90-Tages-Challenge immer wieder. Das ist einfach ein Trainingsprogramm, weil Jim... Mag ich nicht so, also ich mag im Gym sein, aber hinfahren, jetzt abgesehen davon, dass die sowieso jetzt in Corona zu sind, aber normalerweise hinfahren, das machen, nach Hause, das einfach nimmt mir zu viel Zeit. Also diese halbe Stunde will ich nicht opfern, um ins Gym zu fahren. Das heißt, ich mache das alleine zu Hause. Danach meditiere ich. Meditieren ist ganz, ganz, ganz wichtig für mich, dass ich runterkomme. Also in dem Fall praktisch, ich habe etwas abgeschlossen, das heißt mein körperliches Trainingsprogramm habe ich abgeschlossen. Meditiere 15 Minuten und das reicht vollkommen aus. Ja? Und da gibt es auch keinen Weg, wo man sagt, das ist das richtige Meditieren. Einfach Augen zumachen, atmen und einfach mal 15 Minuten auf dem Arsch sitzen bleiben. Das war's. Und irgendwann, ich mache das jetzt schon seit Jahren, also ich mache seitdem ich sieben Jahre bin ungefähr Kampfkunst. Ich schätze mal, meditieren habe ich angefangen so ab 10, 11, 12. Da war es aber so. Das war einfach Teil von der Kampfkunst. Und dann in meinem Leben einfach immer wieder perfektioniert und verbessert. Ich war vor zwei Jahren, glaube ich, war das im Kloster mit den Mönchen trainieren. Da habe ich auch nochmal eine ganz andere Art gelernt zu meditieren. Also das bringt einen unglaublich gut runter. Und ja, danach geht es weiter. Dann ist es irgendwie 8 Uhr. Dann äh, trinke ich einen Kaffee. Ich liebe Kaffee. Äh, Dusche. Ähm, Mach kurz mal Frühstück. Und danach geht praktisch die nächste Einheit los vom vom Lernen, also von Weiterbildung. Das heißt, ich nehme die Gitarre in die Hand, habe meine Übungen, die ungefähr 20 Minuten gehen, 30 Minuten. Danach kommt so eine, lerne ich immer viel Fingerdrumming mit Melodics, das ist auch so ein Programm, ich versuche mir Programme zu bauen. Ja, nicht, dass ich immer wieder neu was anfange, sondern ich weiß genau, was ich mache. Und dann wird eine Stunde produced, das heißt, ich setze mich einfach an den Rechner. Mittlerweile nehme ich sogar auf, einfach für YouTube. Ja, wer Bock hat, äh, Beat Nerd from the Scratch. Ich sitze einfach morgens, setze ich mich ran, erkläre, was ich mache und erkläre es eigentlich fast eher für mich als für die Leute und produziere einfach mal eine Stunde, um meine Ohren zu schulen und halt das zu machen. Ansonsten fängt dann mein richtiger Tag an. Wie gesagt, um, wenn ich meine Musikschule habe, muss ich um 11 Uhr da sein, habe da meine Schüler, ansonsten andere Termine. Und was ich auch noch sehr empfehlen kann, jede Sekunde oder Minute, die man die als verschwendet gilt, einfach was machen. Ja, das heißt praktisch, äh, nehme mal, ich habe zum Beispiel zu meiner Musikschule ich relativ weite Wege. Das heißt, ich muss ungefähr eine Stunde fahren, bis ich da bin. Ja? Das heißt, Stunde hin, Stunde zurück, das sind mal zwei Stunden am Tag. Was mache ich? Ich habe mir auf, aufs Handy und aufs iPad ganz viele Tutorials geladen und Masterclasses zum Thema Producing, die ich mir dann reinziehe. Also die ganze Zeit wird einfach... Und irgendwann ist dann Ende. Also dann komme ich nach Hause, irgendwann um ja, 9 Uhr bin ich einfach totmüde, weil wenn man um 6 aufgestanden ist, einen harten Tag hinter sich hatte, dann bin ich einfach müde. Und dann so, dann guckt man noch einen Film mit der Freundin oder sowas. Und dann 20, 22 Uhr, 23 Uhr spätestens bin ich dann im Schlummerland und dann geht der Tag von vorne los.
0: Mega, ich finde es jetzt schon krass, dass du Zeit gehabt hast für dieses mega coole Interview. Und äh, ja, ich gebe jetzt schon einen fette Props raus nach Berlin und danke dir total dafür. Ich würde einfach noch mal gern ähm, auf das Aktuelle drauf zu sprechen kommen, was du ja gerade für dich ähm, ja wahrnimmst, ähm, das Produzieren sogar von ähm, Black und EDM äh, EDM Musik. Ähm, ja, nimm uns mal einfach mit. Was sind äh, Was sind so deine Einflüsse? Gibt es Bereiche, wo du dich gern anlehnst, wenn du sowas produzierst oder wenn du Aufträge annimmst und ähm, wie bist du dazu gekommen? Hast du dich sogar vielleicht weitergebildet? Also
1: Einflüsse kommen eigentlich immer von dem, was ich höre. Es kann, es kann also sogar ein Song sein, der schon drei Jahre alt ist und irgendjemand zeigt die mir, weil man, man kann nicht alles kennen. Also seien wir mal ehrlich, es kommt gerade so viel Musik raus. Ich Gerade hat, glaube ich, Miley Cyrus mit Dua Lipa was rausgebracht. Ich hatte noch nicht mal Zeit, das anzuhören. Auch das neue Ariana Grande Album hatte ich auch noch keine Zeit reinzuhören, weil einfach so unglaublich viel kommt. Aber meistens ist es wirklich so, ich höre einen Song und denke mir so, wow, ist das geil. Und wenn dieses Gefühl kommt, dann packe ich ihn mir in meine DAW, also Logic, rein und fange an, etwas in dieser Art zu produzieren. Meistens ist es so, also ich mache ja keine Kopie, sondern meistens äh, spiele ich die ersten drei, vier, fünf Noten und merke so, okay, das ist es. Und dann habe ich etwas, was komplett anders ist, aber inspiriert davon. Ähm, Ansonsten... Ja, beim Produzieren tatsächlich, EDM würde ich sagen, Armin van Buren finde ich mega geil, höre ich sehr oft. deadmau Mouse höre ich sehr oft, David Guetta höre, höre ich auch sehr viel Sachen. Dann immer wieder so irgendwelche Independent-Leute wie Infected Mushroom, glaube ich, hießen die. Daft Punk mag ich sehr. Äh, Im Black-Bereich höre ich, ich überlege gerade, hm. also Post Malone auf jeden Fall sehr viel. Aus dieser Trap-Emo-Geschichte, Lil Peep natürlich auch. Und dann lasse ich mich einfach inspirieren, ja, Kanye West, so diese ganzen Sachen, ich höre einfach rein, ich habe äh, Spotify und Tidal und meistens kriegt man ja da irgendwelche Playlists vorgeschlagen, ich höre mich einfach durch, ich lasse einfach laufen und merke dann, okay, das ist geil. Ansonsten bin ich sehr, sehr oldschool, ich liebe L, Cool J, ich liebe Tupac, bin mit denen aufgewachsen, das war so meine Hip-Hop-Zeit, Run-DMC natürlich auch, so diese ganzen oldschool-Dinger und oft lasse ich mich natürlich auch inspirieren von den rockigen und Metaligen Sachen. Also Avenged Sevenfold, Guns Roses, Metallica, Papa Roach, Black Veil Brides. Also die ganzen härteren Sachen, die trotzdem ja Musik machen, die harmonisch ist. Das heißt, ich kann da auch sehr, sehr viel lernen. Für viele meiner Sachen nehme ich auch die Gitarre selbst auf. Das heißt, es ist dann sehr unique, weil diese Gitarre ist halt nicht gesampelt. Nicht immer muss ich zugeben, manchmal bin ich einfach auch zu faul. Da gehe ich einfach Samples durch und denke mir so, oh, das ist gerade geil von der Gitarre, aber ab und zu, wenn ich nichts finde und sage, ey, ich habe da gerade eine geile Idee, dann nehme ich die Gitarre selbst auf. Also von dem her, das sind so meine Einflüsse, also ja gesagt, Einflüsse könnte man sagen, wirklich ist alles, was geil klingt. Ich habe letztens gehört, den Song, der ist auch schon ein bisschen älter, Attention von, ich habe vergessen, wer hieß, geile Gitarre am Anfang, und dachte mir so, das ist es. Genauso Don't Start, glaube ich, von, ähm, von Dua Lipa. Ach der Hammer Song, man hört diesen Bass und denkt sich nur, wow, sowas will ich auch produzieren. Ansonsten ja, Weiterbildung natürlich, wie gesagt, diese äh, Producing-Ausbildung, die ich dieses Jahr gemacht habe, dann äh, zigtausend von Online-Kursen von verschiedenen Sachen. Also der letzte Online-Kurs, den ich gemacht habe, war von ähm, Simon Servida, das ist so ein YouTube-Guru, aus, keine Ahnung, aus Thailand oder sowas. Mega cooler Typ, der macht bei YouTube ganz viele Trap-Beats, alles, was er mit Trap zu tun hat, Lo-Fi-Sachen, jazziges Lo-Fi und hat dann einen Kurs rausgebracht und den habe ich mir, wie vorhin erwähnt, in der U-Bahn reingezogen immer wieder oder in der S-Bahn, wenn ich auf dem Weg war. Und das sind so Sachen, kann ich auch nur empfehlen, guckt euch das nicht nur einmal an, sondern guckt euch es immer wieder an. Nicht hintereinander, weil man braucht ein bisschen Pause, aber ich mache es immer. Ich habe so fünf, sechs Workshops, wo ich weiß, das sind die Game Changer für mich. Und die gucke ich mir sehr oft an. Was ich auch noch sehr empfehlen kann, das ist ein bisschen Extended Stuff, sozusagen aber äh, Masterclass.com. Da sieht man Hans Zimmer, Armin van Buren, Deadmauz, äh, wen noch Santana, Tom Morello. Also da sind die krassen Leute, die einem zeigen, wie sie es machen. Ich glaube, die neueste im Bunde ist Alicia Keys, die dann praktisch zeigt, wie man produziert. Hammer. Es bringt weniger von der Technik her, also von der technischen Seite, dass sie sagt, ey, hier müssen wir so einen Bassdrum tweaken und sowas was, sondern es ist eher so diese Idee, dass sie einfach zeigen, genauso wie Timbaland gab es auch, oder gibt es auch bei der Masterclass, ist einfach der Hammer, wie Timbaland arbeitet. Und ich meine, Timbaland, das ist ja ein krasser Name. Wie gesagt, die zeigen weniger Techniken, dass sie sagen, ey, ich nehme jetzt den Sound und mache das damit, sondern eher so ihren Workflow, was ich sehr geil finde.